0: Na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
1: Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport u mikrofonu. Andrea Sestiny Hlaváčková a můj dnešní host Michal Maroši. Cyklista, legenda mountainbiků. Michale, ahoj, dobrý den.
0: Dobré ráno.
1: My jsme si dneska stihli potýkat, přestože naše sporty se opravdu teda ještě nikdy nepropojili a nepotkali jsme se. A u tebe a u tvého jména se ve většině titulků skloňuje takový vlastně slang, že posouváš sporty na novou nepoznanou úroveň. Michale, trochu mi to přibližce tím ty žurnalisti, co tvoji záměry hodně sledují, myslí.
0: No tak možná si myslím, že by to mohlo být tím, co se vlastně událo za tu dobu, kdy tyhle ty vlastně sporty extrémní se potýkali s tím, že se nějakým způsobem vyvíjeli, já jsem u toho byl, vlastně od začátku se dá říct, bavím se konkrétně o sjezdových disciplínách horských kol, což znamená vlastně, že královskou disciplínou horských kol je downhill neboli sjezd. A vzhledem k tomu, že jsem vlastně jezdil v reprezentaci, takže jsem měl možnost stát na startu mistrovství světa několikrát, A vlastně posouvat ty hranice v těch výsledcích, potažmo tím, že jsem vymyslel několik věcí, které se vlastně uskutečnily, ať už to byly nějaké prostě rádoby rekordy nebo vlastní akce, extrémní samozřejmě.
1: Já se na tyhle extrémy dneska ohromně těším, to jsou věci, které jsme tady před rozhovorem spolu probírali, ale kde to vlastně úplně celý začalo, kudy vedla tvoje cesta ke kolu?
0: No, je to docela jednoduchý, U mě to začalo bykrosem, což je dneska vlastně olympijská disciplína. Takže vlastně ve svých šesti nebo sedmi letech jsem si to našel. Tak vlastně to bykrosový kolo měl každý druhý kluk a byl to obrovský boom. Bylo, já nevím, uh, uděláno, dejme tomu, tři tisíce licencí a každý okres měl svoji bykrosovou dráhu, takže jsme vlastně spolu se sousedem uh, začali to trošku jakoby víc pušovat a na to konto vzniknul v Benátkách na Dizerou, kde jsem se vlastně narodil, nebo odkaď pocházím, tak vznikl by krosový oddíl, který pak svýho času čítal třeba 30 lidí, závodníků a postupně se to vyvíjelo, takže jsme začali prostě objíždět tyhle ty závody, včetně potom mistrovství republiky, mistrovství Evropy, různých prostě světových pohárů, až po mistrovství světa a u toho jsem mi držel 10 let.
1: Je to krásná cesta, věřím, že si od malička byl fanatikem protokolu, protože kluci celkově to mají celkem v krvi. Nicméně byly tam ještě nějaký jiné sporty?
0: No, dokonce i ten tam byl.
1: No, a hele, a jsme u toho kruh se uzavřeli.
0: Tak, tak, no, zkoušel jsem různý věci, jako nebavilo mě běhání, to je jasné, to nebaví nikoho. A, ale to kolo prostě byl nějaký prostě přirozený vývoj, takový, že jsem si to našel sám. Bavilo mě to, já jsem byl hodně takový jako závodní typ člověka. Mm-hmm. Závodil jsem ve všem a vždycky. Mm-hmm. Takže prostě jsem byl nucený to někde vybít a ten bykrost to vlastně jako všechno splňoval, protože tam jezdí 8 lidí na jednou. Vlastně v dráze, kde jsou postavený skoky, klopenky, je tam povolený určitý fyzický kontakt, že loktování a tohle to a to mě prostě bavilo. Mm-hmm,
1: jako. To byl ten adrenalin. Třeba
0: jsem se tam vybít a to, mm. tam jsem kdy to v, Kdy
1: v cyklistice proběhne ta specializace na tu konkrétní danou disciplínu? Kdy se rozhodneš, jak v země bude tenhle Bikrosařor. Nebo... No, myslím si,
0: že bykros je taková startovní disciplína, samozřejmě i cross country, i triál a člověk v někdy v těch 15 letech zjistí, co vlastně mu vyhovuje, jaký má dispozice k dalšímu jakoby, sportu, jestli je víc výkonnostní typ nebo sprinter a tak dále, takže u mě se to právě v těch 15 změně. Jako víceméně v 15 jsem skončil, ale jsem si nějakou dobu pauzu a pak jsem si našel ty horské kola, uh-huh. který mě drží do dneška.
1: Dnes je mým hostem na Radiožurnálu Sport Michal Maroši, cyklista, legenda mountainbiku a právě o tom, čím je jeho disciplína a to horská kola odlišná od těch ostatních, tak o tom si budeme povídat už po písničce na Radiožurnálu Sport. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Michal Maroši, jedna z nejdůležitějších postav české a globální mountain mountainbikové scény, je s námi dnes ve studiu radiožurnálu Sport. Michale, přibliž posluchačům a lajkům, jako jsem já, co to znamená vlastně ta disciplína downhill horský kola, v čem je to jiný od těch ostatních?
0: No, tak jak už název napovídá, hmm. je to vlastně z kopce dolů, hmm. nejlépe v lese. Mezi, v terénu. V terénu, jasně v drsném hmm. terénu. Je to vlastně jako, mm, bych řekl, uh, lyžování, ale ne na sjezdovce, ale vedle v lese. Uh-huh. Takže jede se po jednom, jede se na čas. Uh, většinou ta, to převýšení té trati má okolo 500 metrů. A jsou tam nejrůznější překážky, ať už jsou umělé nebo přírodní, prostě skály, skoky. Mm-hmm.
1: Jak se dostaneš a, nahoru?
0: Většinou lanovkou nebo autama, jo. jako netlačí se, nešla pase nešla oproti enduru, který je vlastně ano. novodobou disciplínou downhillu, jo. Takže, takže si je královská disciplína mm-hmm. uh, horských kol,
1: mm-hmm.
0: vlastně extrémních horských kol.
1: Dráhová a silniční cyklistika tě nelákaly?
0: Nelákali, ale musel jsem to přetrpět v rámci přípravy, jsem musel jezdit i na silnici, se přiznám, ale nikdy mě to nechytlo a dneska už mi to přijde úplný unreal, co se týče té tý dopravy a té odpovědnosti těch řidičů, prostě není to nic příjemného jezdit na silnici. Mm-hmm. Takže radši se vrhnu do lesa, než bych jel prostě kamkoliv na kole po silnici.
1: Jak na sebe vlastně koukají cyklisti dráhový nebo silniční? Já vím, že i tam je obrovský rozdíl samozřejmě, ale právě těch horských kol. Jste všichni jako jedna rodina cyklistická nebo v mých očích je to teda hodně odlišný?
0: Já bych neřekl, že bychom se na sebe dívali skrz prsty, ale... Je tam ta odlišnost v tom životním uh-huh. stylu, prostě dráhová cyklistika, silniční cyklistika, cross country, jsou, řekl bych, serióznější sporty, uh-huh. víc výkonnostně, vlastně se na to musí člověk připravovat, není, nejsou to takový myšlenkáři jako ty sjezdaři, ale bylo to tak dřív, dneska už ty sporty jsou taky všechny vyšponovaný a... Hmm. Závodníci se na ně musí připravovat trošku jinak, než
1: tomu bylo dřív. Když mluvíš o té přípravě, tak ty oslavíš 45. narozeniny. jestli už si jen oslavil. <laughs> a, a pořád se držíš na té závodní úrovni, tak si unikátem nebo je to v, krosk, v Mountainbiku běžný?
0: No, úplný unikát nejsem. Koukal jsem, že Michal Prokop, můj kamarád a bývalý vlastně kolega, vyhrál teď závody v Downtownu, kde to jezdí vlastně mladí kluci, 20 letý. Jemu je taky už před 40, takže vlastně tyhle kluci, kteří s tím začínali, vlastně dřív od začátku tak si myslím, že to v sobě má, a tu techniku člověk nestratí. Takže když si to sedne, tak si myslím, hmm. že hmm. i vlastně po té 40 se může vlastně člověk v klidu vyhrávat.
1: Michal Maroši své zkušenosti na kole přetváří i ve spoustu dalších projektů a právě k ním se dostaneme už za chvíli na Radio Sport. Michal Maroši ve svých 20 letech vyhrál evropský šampionát v Dual Slalomu a té doby se vypracoval na jednu z nejdůležitějších postav globální mountain mountainbikové scény. Dnes je s námi na radiožurnálu Sport. Michale, ty se prý i designu a návrhu tratí, tak vznikla podle tebe nějaká v Česku, kterou lidé můžou znát?
0: Určitě toho je relativně dost, uh-huh. protože jsem s tím začal už vlastně v té době, kdy jsem aktivně závodil, protože jsem si říkal, co já budu dělat vlastně až jednou skončím a tohle mi při, přišlo takový jako přirozený, že se budu dál věnovat těm bajkům, ale zároveň budu něco tvořit, něco po mně zůstane a tak dále, takže 20 let skoro jsem se věnoval bajk parku ve, špindler, ve Špindlerově líně, který uh-huh. už teda bohužel skončil. Ale mezi tím se udály nějaký jakoby, jiný věci. Teď momentálně reprezentuju vlastně německou značku, která vyrábí asfaltové pump mm-hmm. Teď momentálně jedu z práce zrovna a stavíme tady v Loubětině, v Praze. A je to naše asi osmá stavba, takže mm-hmm. koho to zajímá, může se podívat na Marosa na CZ stránky, mm-hmm. tam najdu, najde víc informací a třeba i fotek z těch hmm. staveb.
1: Já jsem četla, že uh, si vlastně navrhl i Pumtrek na Pražské Štvanici, tak uh, je to třeba jakoby jeden z těch nejlepších projektů, nebo je to prostě jenom tím, že já tam vedle hraju tenis, tak mi to přijde důležitý.
0: <laughs> no, ono to bylo tak, že já jsem vlastně Pumtrek přivez do České republiky ze závodu z Brazílie a tady jsme vlastně aplikovali ten stejný model, že se vlastně trať vyrá- vyráběla kvůli závodům. Ta akce se jmenovala Red Bull Pump Riders. Ten závod byl skvělý, měl to přes 200 závodníků a byl to perfektní challenge v tom, že ten Pumtrek vlastně sel po dvou na najednou a, a systémem vlastně vyřazovacího pavouka, takže ty diváci měli možnost vidět pořádný souboj. A na Čeště ten Pumtrek vlastně tam zůstal nějakým způsobem, protože byla škoda ho vlastně zbourat je tam do dneška, ale je 10 let starý, mm-hmm. takže ten vývoj jako taky jako ve všem šel prostě úplně jinám.
1: Mm-hmm. Ty máš vlastně za sebou i spoustu dalších projektů, jedním z nich je soutěž TT29, která její budoucnost je teďka trochu otevřená, jak jsme zmínil, tak přibliž vlastně posluchačům o co jde v tom TT29.
0: Tak tahle akce byla unikátní svým způsobem, protože se jednalo o video a fotosoutěž, kdy vlastně na Trutnov Trails, kde, což je singletrack uh, u Trutnova, tak uh, měli možnost vlastně 20 týmů se potkat vlastně v tomto uh, rezortu, v této lokalitě a za 29 hodin museli vyprodukovat vlastně nejlepší fotku a vyrobit nejlepší film. Ta soutěž byla nejenom originální u nás, protože byla uvařená na míru, ale zároveň byla první tím charakterem. A myslím si, že se skvěle povedla, Jestli bude další ročník, to je zatím sotazníkem, protože je spousta aktivit jiných ještě, kterým se věnuju. Takže když na to bude čas, a chuť, tak bude někdy druhý ročník třeba. Mm-hmm.
1: Další, co mě zaujalo bylo, je longboard long crossovej závod Red Bull Field Wheel, a který je nyní zajetý ve svých blázních kolejích. Je to scénová událost roku.
0: No. A co
1: to je? Popřibliž to? Je to vlastně
0: jako. Když Eva Samková jede Border Cross, nebo Adam Čiková jede mm-hmm. Snowboard Cross, tak vlastně tohle je to Samíla na longboardech a na bicrossovém trati. Takže uh, je to vlastně uh, zajímavá soutěž, originální, úplně dokonce jsem ji i vymyslel, jistou náhodou. Ano. <laughs> a odjelo se šest úspěšných ročníků, kdy uh, ten závod vlastně jelo bezmála 200 lidí na. Těch longboardech, ale nebyly to jenom skatáci. vlastně byli to i bajkeři, byli to dokonce i uh, lidi, co jezdí divokou vodu a tak dále. Prostě unikátní v tom, že, ty, že to je vlastně jako nový sport, řekl bych, a Juhu. lidi to bavilo a doufám, že se ještě někdy dočkáme dalšího pokračování, protože to kdo, je vlastně,
1: no, kdo vlastně se vlastně těch akcí může účastnit, když jsou to takovýhle novinky v tom českém rybníčku. Uh, jak zmiňuješ, nejsou to jenom skatejáci u toho longboard crossu, uh, nejsou to asi jenom uh, bikeři uh, v tom TT29, když tam jde o video a fotky, tak uh, jak tam probíhá nábor těch závodníků?
0: No tak buď to je vypsaná registrace, která je omezená, třeba účajný z Downhillu, což je hromadný sjezd horských kol na sněhu, pořádaný ve špendlerovém líně každým rokem, tak tam je to omezený z důvodu toho, že se jede vlastně po provozu, takže se to musí stihnout za světla, takže tam máme vypsáno vlastně pro 200 lidí mm-hmm. možnost se registrovat, ale ty jiný závody jsou třeba i otevřený, že se to může zúčastnit vlastně široká veřejnost a to je vždycky avizovaný jako dost dopředu, aby si ty lidi mohli jakoby načíst ty pravidla a tak dále, jestli je to zajímá.
1: Mm-hmm. Ještě jednou krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Dnes máme ve studiu Mountain Bikera Michala Marošiho. Michale, ty jsi byl prvním Čechem, který dostal vůbec pozvánku na tu kultovní akci Red Bull Rampage a na zimní X Games závodil si na Siemens Mobile Snooking rychlostí 100 km za hodinu po ledové sjezdovce. Dvakrát si na svém kole dostal i, vlastně dostal si se i do kilometrové hloubky v rámci Red Bull Race Down to the Middle of the Earth. Prosím tě, popiš mi to, co jsem teďka tady vymenovala, protože podle mě posluchači v půlce přestali poslouchat mm-hmm. nad těma cizíma názvama. Každopádně popiš mi teda zrovna to Red Bull Rampage.
0: No, jenom bych upřesnil Red Bull Rampage. Jsem nebyl prvním Čechem, který tam startoval, byl to můj kámoš, kolega bejvalej z týmu Richard Gasperotti, mm-hmm. ale... Stál jsem na startu čtyřikrát za svoji kariéru, je to vlastně nejextrémnější závod horských kolů vůbec. Mm-hmm. Je to vlastně freestyleová disciplína, protože se tam nehodnotí čas, ale mm, v podstatě jako triky, nebo je to založený na několika faktorech, ať už jakoby si člověk vybere nejtěžší lineu, protože se jede vlastně v Red Rocks. Virgin Utah, takže jsou takový ty červené skály, jak známe z, z fotek, kde ano. jsou takový ty oblouky různý a tak dále, takže to převýšení je taky kolem 500 metrů a člověk za, tu, mm, za to světí to kopce uh, se dostane do situací, kdy musí řešit vlastně jakoby sklon, teď tam uh, jsou tam žeho, nějaký ty jejich jsou tam křestýši a, a jsou tam prostě. to na tom kole
1: vnímáš, kanony. že tam jsou křestýši? <laughs> jenom
0: když jsem to tlačil nahoru, a viděl jsem ty strašné díry. A ještě tam byla cedulka. Dneska byl viděn křestýš, dejte si <laughs> majzla. Takže to jsou vlastně věci, které se skloubějí se vším dohromady a proto je to vlastně takhle unikátní závod, který se koná každý rok, a letos byl nebo v loni byl 20. ročník.
1: Uh-huh. Co zimní X Games pro mountain bikera? Co
0: to uh, znamená? Byl to jeden jediný závod v rámci X Games, což je vlastně pro lidi, kteří to neznají, je extrémní olympiádou. A my jsme tam měli závod, který se jmenoval Biker Cross a jel se v šesti lidech najednou podobně, jako se jel Cross vedle. Akorát, že my jsme na těch kolech měli ještě hřebíky v pláštích, takže to, proto to byl tak extrémní závod, že kdyby někdo spadnul a další by ho přejel, tak by to asi nebylo nic příjemného.
1: OK, když si teda mám představit uh, tu 100 kilometrovou rychlost uh, po ledový sjezdovce, tak uh, je to to nejextrémnější, co jsi zažil?
0: Není, protože ta rychlost není až tak vysoká, 100 kilometrů za hodinu, je pro mě prostě mm, procházka uh, aha, na hauby. <laughs> <aha. laughs> ne, jezdil samozřejmě i na motorce, takže ta rychlost 100 kilometrová je vlastně jako pro mě relativně normální mm-hmm. rutinou, ale co bylo zajímavé v tomhle závodu, že jelo vlastně 15 lidí dohromady po závodech po Super G, takže to bylo super ledovatý. A bylo to vlastně o tom, kdo dojede do cíle první, Uh, ta rychlost byla 100 km za hodinu, ale průměrně, takže chvíle jsme tam dosahovali i 150 kilometrový rychlosti.
1: No a pojďme se uh, podívat na tu poslední, uh, co jsem vymenovala, což mně přijde absolutně, jakože teď se dozvím něco nového, Jak se můžeš dostat na kole do kilometrový hloubky?
0: Bylo to tak, že to, ten solný důl, ve kterém se to jelo v Německu, tak uh v podstatě se tam dalo dostat autama do té hloubky, jako speciálníma, který tam byly už, jako mm-hmm. pro ten účel toho, toho dolování té sole, ale prostě to někdo vymyslel mm-hmm. a já jsem tam byl pozvaný a začínali jsme vlastně startovat kilometr pod zemí a jeli jsme hloubš, tam už je konstatní teplota kolem 30 stupňů a ve hey. spojení s tou vlhkostí a s tím prachem, který tam byl, tak to samozřejmě byl velký extrém a, a zajímavá zkušenost určitě.
1: No právě tam ty podmínky musí být jako úplně extrémně jiný, jak ses na to třeba připravil v tom smyslu, jako zažil jsi to někdy, věděl jsi nějaký zkušenosti od ostatních, protože být opravdu jako pod zemí, pod zemskou hladinou vlastně, a takhle hluboko.
0: No jako na každý jiný závod jsem se moc nepřipravoval, spíš jsem to prostě jako řekl, to freestyle. dám a freestyle. A Dal jsem to, dokonce jsem tam byl čtvrtej, bohužel mě jsem mě urazil teda světlo, takže jsem musel jet pod mě a tím, že se to jelo jako, du, jako dual závod ve dvou. jako tak, pavoukem,
1: tak jsem musel ho nechat
0: předjet, aby mi posvítil, jinak bych naboural do nějakého bagru nebo do skály, takže... Ale i tak si toho výsledku cením.
1: Já se zeptám trošičku odinut, Michale, co by si teda nazval, po tom, co jsi nám tady vyjmenoval, tím nejnebezpečnějším, co si na kole zažil?
0: Nevím, jestli nejnebezpečnějším, ale obrovský zážitek, který mám v hlavě do dneška, byl první skok na kole z bungee jumpingem. Takže, takže stát v tom jeřábu nahoře a mít pod sebou prostě hromadu lidí a veprostřed kolečko z asfaltu, tak je opravdu zvláštní pocit. A ještě, když to vlastně děláte jako první nahoře na té na mm, věži, odkud se vlastně vyskakuje, tak tam jsme si dali nějaký piknikový table, abych měl aspoň jedno šlápnutí na rozjetí a vlastně nahoře kluci sky bungee jumpingu my museli obhodit lano, abych se do toho nezamotal nebo aby mě to třeba jako nevomotalo se kolem krku a tak dále takže to A bylo to všechno vlastně jako poprví,
1: takže hokus pokus Jo,
0: úplně, úplně poprví, takže to si pamatuju, že tehda jsem to bylo v rámci výstavy horských kol někde na výstavišti a pamatuju si, že v sobotu jsem skákal a v neděli osmkrát, a že jsem byl úplně prostě jako v sedmém nebi večer, že jsem byl úplně jako v ve vzduchu vlastně.
1: Tady se nabízí, když jde i o takhle neprobádaný pole, jak moc máš posunutou tu hranici strachu?
0: No, tak každej to má posunutý nějak jinak. Já jsem se vlastně nikdy nebál, začal jsem se trošku obávat až s příchodem dětí. Mm-hmm to Prostě člověk nějakým způsobem přehodnotí a tak dále a větší teď mám strach spíš jakoby o ně než o sebe, ale je tam určitá už hranice té odpovědnosti, kdy se řeknu prostě, že už je to moc, ale dřív jsem to neznal.
1: Ty máš za sebou hrozně zajímavou pro mě teda, protože jsem velkou faninkou Evy Samkový, teď už Adam tak máte zajímavou spolu zkušenost, že jste závodili spolu na sněhu, kdo vyhrál?
0: No, zkusili jsme si to rozdat karty a bylo to zajímavé, protože vlastně sníh je přirozeně pro ní vlastně domácí rybník nebo voda, takže na tom snowboardu si všichni mysleli, že ten snowboard bude rychlejší, no. ale opak byl pravdou. Vyhrál si? O metr nebo o dva. <laughs>
1: Každopádně ty se v těchto letech angažuješ i na nejrůznějších závodně kulturních akcích. Je to tedy, teď mě můžeš opravovat, Spindle Opening, to už není?
0: Jak jsem říkal, Spindle Bike Park skončil a s tím i veškerý aktivity, kromě Chinese Downhillu, který je ale v zimě.
1: Ano, Chinese Downhill, Marosana Never Dies, Marosana Fall Down.
0: No, je to hodně těch akcí, které jsem dělal, ale Některý prostě skončili z důvodu toho, že už byli třeba vyčerpaný, anebo že ta lokalita už dál nepodporovala ten event, takže teď momentálně vlastně připravu zase jakoby nějaký další novinky, hmm. protože ono se to vlastně i uh, s tou dobou, která se nese, tak se to nějakým způsobem všechno prostě rekrutuje uh-huh. a, a, a proměňuje a mění.
1: a mění. A na co se teda můžou teďka fanoušci a posluchači uh, těšit z těchto akcí třeba v Česku?
0: No když se bavíš i o kulturních akcích, tak se můžou těšit na připravovaný film. Aha který je vlastně dokumentem o vývoji a zrodu horských kol u nás a ten bude mít svoji premiéru vlastně na podzim přelom říjen listopad a mělo by to dokonce jít do kin, takže to bude celovečerní dokument s názvem Ten, co slaví každý den.
1: A ty budeš tím, kdo slavil každý den, ty seš hlavní roli?
0: Je to tak, ačkoliv to není teda můj nápad, ne, ne, není to moje vize, je to vlastně vize kluků z Full Face Productions, který se věnují převážně vlastně tématu horských kol, mm-hmm. nebo uh, extrémních sportů všeobecně. Uh, takže vlastně to byl jejich nápad, na který jsem kývnul a vlastně společně tvoříme tohleto dílo, mm-hmm. který vlastně teď momentálně se stříhá někde mm-hmm. hluboko ve sklepy.
1: Takže natočenou už máte?
0: Máme natočeno... Kde všude jste natáčeli? Hlavní pár toho filmu je natočený v Kanadě, což je moje oblíbená destinace, je to britská Kolumbie, která vlastně začala s tímhletím vlastně gravity, horský kola a tak dále. Takže tam jsme natočili ten hlavní pár, tu myšlenku toho, co jsou vlastně horský kola, vlastně méjma očima, ale jinak jsme natáčeli s 15 respondentama po celý české republice. Máme tam zajímavý lidi, jako je třeba David Horvath, snowboardista, nebo tam máme lidi vlastně z oblasti jako muziky, je tam třeba James Cole, který vyrůstal v Benátkách, a všechno to má nějakou jakoby, spojitost s tím filmem, máme tam ty nejlepší sportovce u nás, co se týče horských kol, ať už je to zmiňovaný, Michal Prokop, Richard Gasperoty, Tomáš Slavík, Uh, takže jako bude to hodně, hodně košatý, hodně mm-hmm. barevný, mm-hmm. Uh, s přesahem vlastně do kultury a jiných sportů, takže máte se na co těšit ten, co slaví každý den.
1: Ten, co slaví každý den a líp bych tě asi nenazvala podle toho, co jsme tady dneska všechno prošli, nicméně těch aktivit, těch projektů, těch myšlenek, zážitků je strašně moc. A jak si teda máme představit, že do toho všeho začleňuješ ještě přípravu? Jak vlastně probíhá nějak tak jako, a, ne, a já nechci ani říkat den, protože já si myslím, že u tebe není vůbec žádný den stejný. Uh, ale tak třeba měsíc, měsíc tvýho života, kdy trénuješ, kdy pracuješ na projektech.
0: Ono je to tak, že v dnešní době už vlastně jako ta příprava se nese samozřejmě i s tím jako výkonem a prožitkem, což znamená, že já když se řekne příprava, tak já to vlastně už mám takže je to vlastně pro mě zábava, takže jak jsem zmiňoval třeba Trutnov Trails, tak to je lokalita, kam já rád jedu si zatrénovat, ale zároveň si to užít a zároveň třeba i si pokecat vlastně s klukama, který to tamto dílo tvoří. Takže já to vlastně jako se snažím všechno propojit a zároveň tam třeba, když se bavím ko- konkrétně o tomhle, tak třeba jeden z těch lidí z Trutnov Trail se výborný fotograf, takže my si tam i rádi jako společně uděláme odpoledne, kdy on si udělá nějakou zábavu, já s toho mám nějaký výsledek a třeba vám vymyslíme nějakou akci, která bude mm-hmm. teď konce připravovat, třeba na podzim a tak dále, takže Se snažím všechno vlastně jako by propojit v jedno a udělat si to vlastně příjemný a zároveň pracovní, takže, takže takhle já to mám hozený.
1: Je to prostě životní styl.
0: Tak, když si to člověk najde, já jsem si to našel, takže jsem za to strašně rád.
1: Mm-hmm. No to by taky dneska to bylo ohromně zajímavý. Uh, já se moc těším na uh, ten film, který se chystá, uh, že mi to třeba přiblíží a otevře zase obzory o vlastně o horských kolech a o tom životním stylu. Já ti moc děkuju za dnešní rozhovor, že jsi přišel a že s nám o všem povídal.
0: Tak moc děkuji a naposledy ještě si můžu zmínit, tak víc o tom filmu se rozvíte na právě spuštění kampani Hit, Hit kde jsou veškeré informace a dokonce tam můžete i podpořit tohleto dílo.
1: Tak jo, Díky. my rádi podpoříme. Děkujeme a od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučím dnes i já, Andra Sestiny Hlaváčková, přeji vám krásný zbytek dne.